0: jag är den som brukar komma in i brinnande krig och se hur människor skadas och dödas och drivs på flykt. Jag brukar stå där och se hur människor flyr i bara kläderna de råkar på sig. Och jag brukar också gå in i utbombade hus och gå runt där och fundera över hur det såg det ut här förut. Vem var det som bodde här? Och vad har hänt med den människan nu? Men nu... Nu är det jag som hotas att drivas på flykt. Nu är det jag som går runt och funderar över vad ska hända med de här mattorna. Vad ska hända med det här gamla träskåpet. Vad ska hända med tavlarna som är hängt upp på väggarna? Med allt det här som jag kommer att hålla kärt. Hur kommer det att bli den dagen då jag kanske måste dra på mig en burka och springa härifrån och lämna allt det här bakom mig? Du lyssnar på Magdas dagbok, en podd från Expressen, med mig, Magda Gad, inne från krigets Afghanistan. Det här är en av de mest obehagliga, eller? Kanske den mest obehagliga morgonen som jag har vaknat upp till i hela mitt liv. Hundar har här högt och vilt i gryningen och jag har undrat över om det ens finns människor som jag känner som är kvar här runt omkring mig. Igår kväll plötsligt så blev Kabul mörkt. Elektriciteten gick och hela staden blev svart. Tidigare på kvällen hade det kommit nyheter om att talibanerna har tagit Afghanistans andra största stad Kandahar och även Afghanistans tredje största stad Herat tillsammans med stora delar av landet. Under natten så har talibaner också attackerat provinsen Logar som ligger strax söder om Kabul på några mil härifrån. Samtidigt har USA och Storbritannien meddelat att de nu ska skicka tusentals soldater till Kabul. Inte för att försvara civilbefolkningen utan för att evakuera personalen från sina ambassader. De senaste två veckorna har jag varit i de här stora städerna som nu har fallit. Jag har varit i Kandahar och jag har varit i Herat. Jag kom ut från Kandahar ett och ett halvt dygn före talibaner raketbeskött Kandahar flygplats. Det jag såg i Kandahar och Hirat var resultatet av talibanernas framfart. Överfulla sjukhus som håller på att kollapsa och inte kan ta hand om alla de skadade. I Kandahar träffade jag en kvinna som var gravid i sjätte månaden och som ville lämna sitt hus när det kom talibaner och blev strider och så fort hon gick ut ur huset så sköt talibanerna henne med att vara tyvärr i, i båda låren. I Kandahar såg jag också en bebis som var fem månader som var sönderbränd. Mamman berättade att talibanerna hade skjutit in en raket i rummet där han sov och att han hade tagit eld. I Kanda såg jag också tiotusentals människor som har drivits på flykt från sina hem. De satt direkt på marken utan något skydd för solen. Det är 45 grader i skuggan och det är insekter på dem. Många hade inte ens en matta att sitta på utan satt direkt på marken. De berättade för mig att talibaner hade kommit och tagit deras hus och att om man vägrade lämna så blev man dödad. Talibanerna använde deras hus för att strida ifrån. En kvinna berättade för mig att hennes man hade dödats i en bomb och att hennes ena sons ben hade sprängts bort och att den andra sonen var med honom på sjukhuset och själv satt hon där utan någonting och kunde inte ge mat till resten av barnen. På ett kontor nära en frontlinje i staden där det var hårda strider träffade jag direktören för det departement i Kandahar som var ansvar för flyktingar i provinsen. Direktören hade själv blivit flykting. Han hade drivit från sitt hem av talibaner och bodde nu på det här kontoret. Han berättade att han knappt hade sovit någonting alls de senaste tre veckorna och att han har jobbat i princip dygnet runt. Han berättade också att det är väldigt svårt att få fram mat och förnödenheter till alla som har drivits på flykt och att många av kvinnorna och barnen är undernärda. Och han sa också att om det inte kommer fram mat till dem snart så kommer de att dö av svält. Han förklarade att den mat som har kommit från FN inte räcker till att flyktingarna hela tiden varje dag också blev flera och att vägarna där man transporterar nödbeståndet inte var säkra. I staden Hirat dagen före staden föll så pågick på ytan ett slags vardagsliv. Bilar körde på gatorna, folk ut och gick, affärer var öppna. Men det kändes i hela kroppen att någonting var väldigt fel. Taxichaufförer som jag åkte med och sådana som kör riksdag sa till mig att de har hört att talibaner redan finns i staden och att talibaner har blandat sig med flyktingar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. På ett sjukhus i staden Herat rådde det fullt kaos. Ute på gården höll några soldater på att lyfta in en man som var i princip helt impaketerad i gips i, bak i en lastbil. De, de hade väldigt bråttom och såg väldigt stressade ut och jag frågade men, men vad gör ni och varför ska ni ta den här mycket svårt skadade mannen från sjukhuset och de sa det är inte säkert här, det är inte säkert här. Och det visade sig då att den här skadade mannen var en regeringssoldat och att de var rädda för att det fanns telebaner på sjukhuset som skulle gå runt och döda regeringssoldater i sjukhussängarna. Jag vill nu varna er som lyssnar att jag kommer att beskriva starka scener. Inne på kvinnaakuten såg jag en ung kvinna ligga på rygg med en filt över sig och jag förstod att hon var väldigt svårt skadad för att hennes ögon var stelt uppspärrade i chock och panik. Jag frågade henne vad som hade hänt och hon sa att hon mitt på dagen hade gått ut ur sitt hus, ut på sin egen gård för att hämta vatten. Och hon visste att hennes fyraåriga dotter hade följt med henne ut. Det är då det är någonting som exploderar. Hon vet inte vad det är, om det är en raket eller om det är en bomb. Och hon minns att grannarna kom springande och att hon själv bara kunde tänka på sin dotter. Och att hon skrek, min dotter, min dotter. Jag frågar henne då där hon ligger i sängen att... Vad har hänt med din dotter och var är din dotter nu? Och hon sa då att min dotter blev skadad i magen. Hon har opererats och sits med sting och hon är på barnakuten. Jag frågade henne sen, var, var är du själv skadad? Och eh, hennes stora syster som eh, var i rummet och några sjuksköterskor de, eh, sa att vi, vi kan vända på henne och visa dig. Så de tog bort filten och vände försiktigt på henne så att jag kunde se ryggen. Och det visade sig att nästan hela ryggen var bortsprängd från nacken och neråt. Och det satt bara som, som ett slags förband över köttet. Jag lämnade rummet och när jag kom ut i, i korridoren som var smutsig och där surrade flugor. Så kom hennes stora syster efter mig och sa- du, jag, jag måste berätta en sak för dig. Och jag sa, gör det, berätta. Och då sa hon att jag inte kunnat säga till min syster- vad som har hänt. Hennes dotter är redan död och vi har redan begravt henne. Nu sitter jag här och funderar över vad som har hänt med alla de här människorna som jag träffade i de här städerna Vad har hänt med alla de skadade som de på sjukhuset, vad har hänt med flyktingarna Lever de fortfarande eller har de blivit dödade, får de någon vård, får de någon mat Vi vet inte Och nu kommer talibanerna närmare Kabul och människor här har börjat ge sig av, de som kan De är rädda att samma sak som har hänt i Kandahar och i Rat och runt om i landet nu ska hända i Kabul. De eh, civila i Afghanistan får ingen hjälp när det här händer. De står oskyddade. En eh, kvinna som eh, blev kvar i Kandahar när staden föll, hon eh, intervjuades i tv i, igår och... Eh, och fick frågan, att vad gör du om du hör att det på dörren? Då sa hon, ber, det är förmodligen det sista som jag kommer att göra. Mitt i allt det här som nu händer så är det fullkomligt surrealistiskt att tänka på att jag i början av juni var upptagen av en redning. Jag gick till en bazar här i Kabel och tittade på mattor och blev så glad när jag hittade en som jag tyckte om. Det är en beige matta med svarta streck på som ligger här på golvet. Jag hade också printer av planeten Mars som jag ramade in och hängde upp på väggarna. Och jag flyttade om lampor så att det skulle bli mysigt ljus. Samtidigt hade många som jag känner redan förberett sig för att lämna Kabul och då gick jag in i deras lägenheter och såg saker som, som jag tyckte om som ett gammalt träskåp som jag köpte och en, en gammal träspegel. Nu går jag runt här i cirklar och tittar på mattan och tittar på det gamla träskåpet och tittar på träspegeln och på mina tavlor och jag inser att snart så kanske det blir jag som drivs på flykt. Snart kanske det blir jag som måste springa ut härifrån, kanske dra på mig en burka och gömma mig någonstans i staden om talibanerna kommer in. Tidigare så har jag var det den som kommer in i brinnande krig och ser människor fly? Jag brukar brukar också gå in i utbombade hus och gå runt och fundera över hur det såg det ut här tidigare. Vem var det som bodde här och vad har hänt med den människan nu? Den här gången så är det annorlunda för den här gången så är den människan jag. Du har lyssnat på podden Magdas dagbok. En podd från Expressen med mig, Magda Inne Inifrån krigets Afghanistan. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-